0: To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury. Ja się nazywam Aleksandra Galant i na początek naszego spotkania chciałam przywołać kilka liczb. 700 piosenek, 100 piosenek dla dzieci i 150 ilustracji. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale wydaje mi się, że mówienie o kulturze, sztuce a przede wszystkim o dorobku artystycznym przez pryzmat liczb, to jest zdecydowanie za mało. To jest absolutnie niewystarczające i tymi liczbami tak sobie myślę, nie ma sobie co za dużo zawracać głowy. Natomiast jest jest jedna taka, która jest z perspektywy dzisiejszego spotkania bardzo ważna, to jest 110, bowiem w tym roku przypada 110 rocznica urodzin Jerzego Wasowskiego. Dziennikarza, kompozytora, reżysera, z tym jubileuszem wiążą się bardzo konkretne działania, o których również będziemy rozmawiać, a konkretnie będę rozmawiała z założycielami Fundacji Wasowskich, czyli z Moniką Wasowską i z... Grzegorzem Wasowskim. Bardzo mi miło, że przyjęli Państwo zaproszenie, no i wezmą udział w
1: spotkaniu w audycjach kulturalnych. Dzień dobry, nam też jest miło.
2: Że nas Pani zaprosiła.
1: A jest nam miło też w dwójnasób, ponieważ 10 lat temu Narodowe Centrum Kultury bardzo nas wspierało w działaniach rocznicowych związanych z tamtą. Okazją.
0: To w takim razie, nawiązując do tego, o czym Pani powiedziała, tamte działania również wiązały się z wydawnictwem dla najmłodszych. Dzisiaj inne, ale także dla dzieci leży przed nami na stole. Jerzy Wasowski wydaje mi się, że nie jest szeroko znany z tego, że tak dużo tworzył utworów kierowanych dla dzieci, a to chyba było dla niego bardzo ważne.
2: Tata mówił wręcz, że to najistotniejsza część jego twórczości. Do tej pory myśleliśmy, że napisał około 100 piosenek, teraz nam się okazało, że nawet chyba ponad 200, prawda? Albo i jeszcze więcej. Mnóstwo tworzyło dla radia, przede wszystkim dla radia, choć i w telewizji, na przykład bajki pana Pero. Piękne te piosenki pisał i żałujemy, że one są tak mało znane, ale też nie szczędzimy wysiłków, żeby stały się bardziej znane.
1: I są już coraz bardziej znane, wydaliśmy jakiś czas temu nuty i nauczyciele muzyki sięgają po te nuty, piszą do nas albo po konkretne piosenki, bo na przykład Jerzy Wasowski jest autorem muzyki do takiej piosenki, Zabierz pieska na spacerek, bardzo znana piosenka, albo Znaki drogowe. I piszą ci nauczyciele po konkretne piosenki albo ogólnie po podpowiedzi i my wtedy ich wspieramy. Wydaje mi się, że z
0: utworów, które napisał, ale też z tego, jaki wizerunek sobie stworzył, wynika, że był to człowiek niezwykle pogodny, pełen takiego jakiegoś czaru wewnętrznego ciepła i dobroci. I ja jestem ciekawa, skąd to Państwa zdaniem się brało, czemu on to zawdzięczał albo
1: jak na to zapracował. Na pewno był bardzo kulturalny i życzliwy innym ludziom i może stąd to wrażenie. Pięknie się uśmiechał też. Natomiast wewnętrznie z racji podejrzewam, ja sobie to tak interpretuję, im bardziej go poznaję z dokumentów i z listów, na przykład z ojcem korespondencji wojennej. Teraz niedawno dotarłam do informacji o jego dzieciństwie, które było smutne, w tym sensie, że było samotne. On był samotnym dzieckiem. No to właśnie to jest taki dualizm, bo on był smutny, a jednocześnie potrafił być na zewnątrz taki pogodny i bardzo, bardzo życzliwy. Miał duże poczucie
2: humoru i to jest to, a no mama to określiła ten jego smutek. Mama była zdania, że on wynika z tego, że tata jest przekonany, iż życie i świat nie mają większego sensu. Ona też dodawała, że z tego powodu tak bardzo się... Dużo uczuł, poznawał różne dyscypliny nauki, bo chciał odnaleźć ten sens, ale nie wydaje mi się, żeby odnalazł, bo ja też godnie odnajduję.
1: Osoba, która przeżyła II wojnę światową, a ta wojna teraz jest bliższa nam, już teraz więcej rozumiemy jak te czasy mogły wyglądać, której rodzina zginęła, osoba, która musiała się ukrywać, myślę, że no, nie mogła być optymistycznie nastawiona do życia. Ja myślę, że to wrażenie też może wynikać stąd, że obaj panowie, zwłaszcza oczywiście w najsłynniejszym, czyli w kabarecie starszych panów, starali się od smutku otaczającego odizolować i oni sobie stworzyli swój świat, w którym rzeczywiście mogli się czuć bezpiecznie, pogodnie, wesoło, otaczać się życzliwymi ludźmi, przecież tam nawet złodziej jest sympatyczny, no wszyscy są dla siebie mili i życzliwi, więc może stąd takie wrażenie, że, że był pogodny. Pan
0: wspomniał o jego zainteresowaniach i myślę, że to jest też bardzo ciekawa i wartościowa kwestia do poruszenia propos Jerzego Wasowskiego. Chodzi o te ścisłe zainteresowania, zainteresowania związane z matematyką, ale też on pracował w radiu zajmując się również kwestiami technicznymi.
2: No od tego zaczął, ale o tych jego zamiłowaniach i specjalnościach to już więcej w tej chwili wie Monika. Może by się powiedziała o amplifikatorni i tak dalej. Politechnice bo się ostatnio do papierów.
1: To jest nasze odkrycie z tego roku. Miałam to być dużo wcześniej, no, ale dopiero poszłam w tym roku. Okazało się, że na Politechnice Warszawskiej, gdzie studiował Jerzy Wasowski przed wojną, ocalała teczka studenta Wasowskiego. I my widzieliśmy te dokumenty. Dzięki temu widzieliśmy też maturę, zdaną w Milanówku. No i widzieliśmy półdyplom. Wiemy, że Właśnie na tym etapie zakończył edukację na Politechnice. Podobno już właściwie wszystkie dokumenty były, ale zabrakło tego ostatniego egzaminu. Nie wiemy, dlaczego wcześniej przerwał, ale wiemy, że poszedł do radia, pracować do radia. I w związku ze swoim wykształceniem właśnie pracował w amplifikatorni. Czyli to jest to miejsce, dzięki któremu dźwięk, który wychodzi ze studia, może pójść dalej w świat. I tam też w tej amplifikatorni miał takie osiągnięcie, o którym wspominał i to nagranie, Wspomnień zachowało się, po wojnie odbyła się taka audycja z Maciejem Kwiatkowskim, historykiem radia, gdzie Jerzy Wasowski opowiadał, że we wrześniu 1939 roku uruchomił rozgłośnie, właśnie amplifikatornie, gdzie zostały poprzecinane kable po rozkazie pułkownika Omiastowskiego i radio zamilkło w czasie wojny. A on dzięki swoim umiejętnościom połączył kable poprzecinane i radio na nowo zaczęło nadawać, co w tamtych czasach, kiedy było jedynym źródłem informacji, było szalenie istotne dla broniącej się Warszawy, ale i dla całej Polski. Bo dla Polski to, że Warszawa walczy, było istotne przecież.
2: A dodatkowo jeszcze, co później się okazało, Wujo Przybora, który już opuścił Warszawę, usłyszał sygnał uruchomionego radia i zawrócił.
1: Potem w memuarach mówił, że no proszę, a to właśnie Jerzy, Jerzy nieznane mi wtedy właściwie, może gdzieś z widzenia się znali, ale poznali się dopiero w czasie obrony Warszawy na swoich przerwach w dyżurach, że to właśnie Jerzy mnie wzywał. Także niesamowite. Czytałam, że także dla niego uruchomienie tego radia
0: było jednym z najważniejszych momentów, jeżeli chodzi o takie poczucie sprawczości, ale też
1: tak naprawdę dla całej Polski mogło mieć to kolosalne znaczenie. Mówił o użyteczności, użyteczności społecznej, a autorem, który był dla niego bardzo bliski był pozytywistyczny Bolesław Prus, którego potem zagrał, więc to wszystko się ze sobą wiąże. Wiąże
0: się z tym również książka, wokół której dzisiaj się spotkaliśmy. Książeczki z naszej półeczki. To jest tekst, który powstał na bazie słuchowiska radiowego, w którym Jerzy Wasowski wziął udział razem ze swoim synem Grzegorzem. Chyba mogę zapytać, czy pan pamięta to zdarzenie?
2: Zdecydowanie odpowiem, że nie.
1: Ale mama ci opowiadała.
2: Wiem z opowieści, jak to wszystko się odbyło. To był 56 rok, miałem 7 lat. Tata zabrał mnie do radia, posadził przed mikrofonem i opowiadał jakąś bajeczkę. A ja żywo uczestniczyłem w tej bajeczce. Zadawałem jakieś tam pytania. Potem audycja została wyemitowana na antenie. No i to tyle. A po iluś tam latach, bo w roku 71 przybyłem do radia, zacząłem pracować i dowiedziałem się od koleżanki z redakcji dziecięcej, że ta taśma z tą audycją idzie do kasacji. Odpowiedziałem, że bardzo chętnie wejdę w posiadanie, to znaczy, że skopiuję, bo tamto musiało iść do kasacji. Skopiowałem, ale ponieważ byłem początkującym redaktorem, nie miałem jeszcze własnej szafy. W związku z tym taśmę trzymałem pod biurkiem. Nie przyszło mi do głowy, żeby tę taśmę wynieść i postawić gdzieś tam w domu. I pewnego razu jak pomyślałem, no przyszła chyba pora, żebym tego posłuchał i jak to brzmi, bo nie było kiedy wcześniej, nagle się okazało, że tej taśmy nie ma. No i wyraźniej któryś z kolegów miał jakieś braki taśmowe, coś musiał nagle nagrać, no i wziął pierwszą z brzegu, akurat to była ta pierwsza z brzegu i nagrał. Nie wiem kto, ale to może dobrze dla tego kogoś, bo byłbym bardzo brutalny wobec niego. No i tyle z historii.
0: Tyle z historii, a z drugiej strony minęło kilkadziesiąt lat i nagle ta książka już nie w wersji dźwiękowej, już nie na taśmie, ale w wersji jak najbardziej papierowej jest przed nami. Za
2: słowem nagle kryje się moja żona, która z niezwykłym zaparciem połączonym z sukcesami, uruchomiła fundację, pracuje za 17 osób w tej fundacji, no bo poza nami nikogo nie ma w tej fundacji, a ja jestem tylko papierowym członkiem. I właśnie ona pomyślała, że to jest warte ocalenia i że to należy wydać.
1: No a ja się nie,
2: nie sprzeciwiłem, zresztą nawet gdybym się sprzeciwił, to nie miałbym szans, żeby wygrać z nią.
1: To prawda. Kiedy natrafiłam, przeszukując po raz kolejny archiwa, które nie są jeszcze do końca uporządkowane, natrafiłam na oryginalny zapis tej audycji, o której wiedziałam z opowieści Grzegorza. Przeczytałam tę opowiastkę i pomyślałam sobie, że to jest wspaniały pomysł, żeby właśnie w taki sposób uczcić rocznicę, taki nieoczywisty, opublikować Historię, która jest dla dzieci, czyli dla tych ulubionych odbiorców Jerzego Wasowskiego. Jest to historia związana z radiem, które przez całe życie zawodowe było dla niego bardzo ważne. No i jeszcze taka historia rodzinna, miła. Będzie można przywołać małego Grzesia, pokazać jego zdjęcia urocze, które się zachowały. Między innymi Grzegorz był pierwszym męskim modelem Zofina Sierowskiej. I będzie też pretekst, żeby podkreślić, że warto zachowywać prezenty, które dostajemy od swoich dzieci, różne laurki, świstki papieru, bo po latach jest to bardzo miłe wspominanie miejmy nadzieję, szczęśliwego okresu dzieciństwa. Książka jest ilustrowana
0: podwójnie. Oprócz ilustracji przygotowanych przez profesjonalistkę są tu również no, rysunki zrobione, pozwolę sobie tak powiedzieć, ręką małego Grzesia.
2: rysunki nigdy nie miałem zdolności graficznych i to widać i tak już mi to pozostało. Ale pani graficzka Kasia Czapska uznała, że można to pewne fragmenty pokazać w ramach historii. Nie wiem, czy słusznie.
1: Ja uważam, że słusznie i nawet mogę powiedzieć, że to był mój autorski pomysł, teraz się tak mówi, autorski pomysł, żeby właśnie sięgnąć po te laurki i jak najwięcej ich pokazać. Laurki i liściki, na przykład listy z wakacji, to jest zawsze bardzo śmieszne. Na przykład jest list z wakacji, jest relacja Grzesia, obok jest relacja niani, można sobie je skonfrontować, jak naprawdę te wakacje wyglądały. Bardzo się cieszę, że udało mi się odnaleźć zdjęcia Grzesia z mamą, zdjęcia Grzesia z tatą, z nianią. Ja myślę, że to jest urocze przeniesienie się w tamte czasy.
0: Dodam tylko, że także w samym tekście można szukać pewnych ingerencji graficznych jednego z współautorów, czy też adresata tej opowieści. Myślę, że nie będziemy zdradzać o czym ta historia jest. Żeby się o tym przekonać, warto sięgnąć po publikację książeczki z naszej półeczki. Ale tak puentując już trochę nasze spotkanie, wrócę do tego, od czego zaczęłam. Mianowicie od tego, że Jerzy Wasowski sporo swojej twórczości kierował właśnie do najmłodszych. I tu pojawia się pytanie, dlaczego ci najmłodsi byli dla niego tak wdzięcznymi, tak wartościowymi odbiorcami
1: i dlaczego chyba najbardziej spełniony czuł się pisząc, tworząc właśnie dla nich. Jerzy Wasowski uważał, że to jest taka misja, że to jest szalenie istotne, aby najmłodszego odbiorcę uwrażliwić na sztukę, na piękno, na muzykę, na tekst. I trzeba to po prostu robić. Dzieciom trzeba dać piękne piosenki, melodyjne, z ładnymi tekstami. Ta opowiastka jest opowiastką z morałem, ale właśnie w taki umiejętny sposób przekazany. Nie dydaktyczne pouczanie eks-katedra, tylko właśnie podstępnie, boczkiem, yy, z uśmiechem i z, z ogromnym wdziękiem i z ogromnym poczuciem humoru. I to dzieci doceniają.
2: Tak pięknie powiedziałeś, cóż do tego dodać. Co tata mówiła o kulturze, bo to też takie ważne zdanie.
1: Kultura to jest to wszystko, bez czego można się w życiu obejść. Tylko co to by było za życie?
2: Coś miałem powiedzieć, ale ten moment już minął.
1: Tym
0: bardziej cieszę się, że mogę mieć nadzieję, właściwie pewność, że kolejne publikacje za sprawą Fundacji Wasowskich będą się pojawiały i coraz więcej dzieciaków i ich rodziców, bo to też jest ważne, będzie miało do tego dostęp. W 110. rocznicę urodzin Jerzego Wasowskiego rozmawialiśmy o wydawnictwie książeczki z naszej półeczki, a konkretnie mówili o niej Monika Wasowska i Grzegorz Wasowski, którym bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy też również.